0: 第四师的调防，对印度在东北地区的防御形势没有立即产生很大的变化。当时，从平原地带通向山路地带的公路没有超过几英里长的，同时，在东北边境特区根本没有一条横行的公路。从喜马拉雅山倾斜下来的高山峻岭都是南北走向，这就使得横行运动。几乎不可能。要到达麦克马红线各端，只能沿布拉马普特拉河谷前进。第四师开进东北边境特区的行动慢得出奇。1 9 6 0年1月，一个步兵连进驻邦迪拉，到了3月，另一个连开进达旺，到了同年8月份，一个营部在达旺建立起来，另外两个营才抵达东北边境特区。第七步兵旅的旅部也在邦迪拉设立起来，军队的布防这时才慢吞吞的完成。而尼赫鲁早在1959年8月就已宣布，麦克马洪线的防务要由陆军职业负责。一直到50年代后期，印度政界舆论始终反对增加国防开支。克里帕拉尼1958年在人民院讲到：“我们一直认为，在非暴力的印度。”政府绝不会考虑增加军费预算，但是我不得不遗憾地指出，我想这一点也会使我们的国父甘地在天之灵感到不安。就是最近几年的军事预算逐年增加了大约10亿印度卢比，而在补充要求方面的预算又增加了1亿4千万印度卢比。请问我们为什么要增加军事设施？甘地主义者？从一个方面批评政府，而军方则抱怨预算限制使他们难以对现有的设施给予适当的维持，更不要说实现现代化了。克里希纳梅隆和莫拉尔吉德塞之间的相互倾轧加剧了军方的困难，也影响到他们主管部门之间的相互扯皮。一个美国驻新德里的记者在一九六一年写道：“如果印度……”真的存在近似内阁制的政府的话，那么梅农和德赛二人之间，以及他们主管部门的顾问之间，早已闹得不可开交了。到了60年代初期，印度方面的抱怨更加厉害了。在1961年到1962年之间，陆军总部多次上书国防部长，列举了装备和供用方面的缺陷，并且提出警告说，一旦战争发生，这些缺陷将削弱部队的作战力。这些信件是当时已担任参谋局长的考尔将军所草拟的。他在最后也是最紧急的一次上书中，描述了政府的政策如何使陆军处于困境。一方面要求我们尽快地扩充部队，并且说不这样做，我国领土就有被外来侵略者占领的危险。另一方面，发给我们的武器、装备、弹药又是这样微不足道，使得我们不可能用以装备募集的新兵。他还要求把这封信提交给内阁国防委员会。这说明军人们认为克里希纳梅农过去没有把他们的紧急警告向上反映，但这次上书同历次上书一样，并没有产生增加军事预算拨款的效果。考尔又利用了他同尼赫鲁斯人接见的机会，把陆军的要求向他提出。根据他本人的叙述，尼赫鲁的答复是这样的：如果从国外进口部队所需要的武器和装备，就必须动用外汇，而现在外汇已感到十分短促，国防开支过大，将使国家在经济上遭受重大挫折。这种情况是他所不能接受的。他说。鉴于上述原因和某些政治上的考虑，我们必须主要的依靠本国生产武器和装备，这从长远来看是真正解决问题的办法。他最后说，我们必须依靠自己，因为别的国家在任何时候都可能撤销或改变对我们的支持。这就是政府政策的有利概括：发展要受到优先考虑，外国的军事援助。是不能接受的，因为它将会损害印度的不结盟地位，而且也是不可靠的。解决军队的困难处境的唯一办法，是在印度境内不断建立国防工业的长远计划。这样，国家的工业资源就会增加，同时军队的需求也能得到满足。在这个期间里，尼赫鲁针对了军方所提出或别人。为军方所提出的申诉和警告，反复地论证了这一点。